0: Hello.
1: Mira vieja, tú has escuchado de pisada libre ¿Cuál? Pisada libre
0: ¿Pisada? Sí ¿Eso es de, de un grupo musical? <risa> 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 ahora le ponen Ahora le ponen un
1: nombre raro a, a, a los
2: grupos No <risa> <Solo> te pregunto <risa> No es no eso <risa> Mira,
1: Jarabe de Palo Tú has oído eso, ¿verdad? Sí Pues, pues y tú me dices, pues Dali" Y después yo te pregunto que si es <risa> Que si es un grupo musical
2: <risa> Bienvenidos Mofongo Ron Podcast. Empieza en 3, 2, 1.
1: Mofongo Ron Podcast, episodio 8.0 del segundo maratón. Grabando desde el este de Orlando, donde se supone que hoy empieza el verano, pero aquí empezó hace como tres meses ya. Yo soy Vergentino Robles, hoy estoy solo, hoy Roxana no está conmigo, eh, pero antes de que la, la fanaticada de Guayama salga corriendo y, y no escuche más, no, por favor, no se vayan, el episodio de hoy está, está bueno, no tienen que irse. Eh, me siento, qué sé yo, me siento raro grabando esto solo, como superhéroe que lo mandan a hacer una misión. Y, y, y llega al sitio donde tiene que ir y, y se encuentra que está solo y no tiene, no tiene ayuda de los otros. Me siento como un Avenger abandonado. Bueno, Avenger no, porque los, los Avengers pueden hacer cosas solo Me siento como, como Robin. Si Robin tiene que llegar a algún sitio a hacer algo sin Batman, pues no cena. Pues a, a, así me siento. Pero a, antes de que la fanaticada de Guayama, salga corriendo y no escuche más nada, por favor no, no se vayan. Quédense porque el episodio de hoy está, está chévere. El episodio de hoy es una conversación que tuve con Nairi Ginés, que ella es la creadora de, de... no quiero decir que es un blog, porque no solamente, es mucho más que un blog, um, yo quiero decirle que es una comunidad que se llama Pisada Libre, y si no has escuchado de Pisada Libre, pues tienes una asignación primero que nada. Ir a Pisada Libre y, y conocer a, a Nairi y, y todas las cosas que escribe y todo lo que hace y todo lo que comparte. Voy a empezar por atrás, voy a empezar por eso. Voy a empezar como hacía mi viejo cuando leía el periódico. En vez de empezar por la portada, pues lo viraba y empezaba por los deportes. Pues voy a empezar por qué cosas me gustan esta semana y lo que me gusta esta semana precisamente, y quiero compartir con todo el mundo, pues es el, el blog y la comunidad Pisada Libre de, de Nairi. Puedes llegar a Pisada Libre a sí mismo, en todos los muñequitos como Pisada Libre, pisadalibre.com, Facebook, Instagram, en todos lados. Nairi se describe como una atleta aficionada, exploradora, amante de la naturaleza, y cuando vayan a Pisada Libre, si es que no lo han hecho todavía, eh, pues se van a dar cuenta de que esa es la esencia de lo que ella quiere lograr, ¿no? Eh, compartir sus su experiencias en, en el running y, y explorando por ahí como, como estilo de vida. La leo desde hace bastante tiempo y, y me encanta mucho cómo escribe y, y las cosas que comparte, sus experiencias en distintos eventos, eh, tips, recomendaciones, videos, de todo un poco. Así que otra vez, si no conocían de, de Nairi y de Pisada Libre, pues tienen esa asignación continua de, de ahora en adelante. Y tuve la oportunidad de charlar un ratito con ella y aquí les comparto esa conversación. Espero que les guste. Una cosa que sería fácil para empezar es la pregunta más difícil que te voy a hacer de todas. Oh. Nairi Ginés, si pudiera decir, Nairi Ginés es, dos puntos, blanco, ¿quién es?
0: Nairi Ginés, ay Dios mío, es verdad, esa es la pregunta más difícil yeah. para cualquier persona. Sí, sí. Este, Porque uno puede decir, pues, lo, lo, lo que uno sabe que todo el mundo conoce.
1: Uh
0: -huh. eh, pero pues lo que se me hace más fácil decir es lo mismo que yo incluyo ya en el blog, porque me sale del corazón. Eh, yo soy una eh, mujer exploradora, eh, activa, eh, me gusta conocer cosas nuevas y pues soy una corredora o sea, es apasionada, soy una corredora apasionada desde los 13 años Okay. Un poquito antes quizás, este, justo ahí cumpliendo Pero yo cumplo en agosto, empecé el año escolar Enamorada de Ronin uh -huh. Mi primer amor, siempre lo repito también Mi primer amor fue correr este, No fue ningún chico <risa> Y todavía sigo enamorada, ¿verdad? Después de muchos años eh, Pero qué cool pues,
1: que, que fue algo que, que empezaste desde relativamente temprano
0: Sí Bien digo, sí, bien temprano, escuela de en octavo grado fue que yo empecé y fue porque quise, uh -huh. fue porque quise, a mí mis papás no me pusieron nunca nada de deporte, sí me habían puesto unas clasecitas de baile que no pude continuar, que me gustaron mucho de ballet, uh -huh. pero no pudimos continuar porque teníamos esta limitación de transportación cuando yo estaba en escuela elemental y pues se quedó ahí. Y este y nada, eso yo vi en la escuela donde yo corría Que era el Colegio Bautista de Carolina Pues ellos hacen unos field days así bastante formal eh, Y cuando yo vi a todos esos otros estudiantes corriendo Mi primer año en esa escuela Que fue cuando yo estaba en el séptimo grado Pues ahí yo me enamoré O sea, me enamoré Yo dije, yo quiero estar ahí el próximo año
1: O sea, tú viste eso y dijiste, yo quiero hacer eso también
0: Yo quiero hacer eso Como que a mí me dio un tucutuco Yo quiero hacer eso <risa>
1: <risa> Esa es una diferencia pero bien, bien enorme con, conmigo porque yo soy el caso opuesto, yo no hice absolutamente nada de nada de nada y, sí. y, y ni, ni field day ni nada, nada.
0: Si supieres que la mayoría de la gente hoy en día, de los runners hoy en día son como tú, la mayoría y de hecho yo me acuerdo que cuando yo estaba en ese tiempo en escuela intermedia yo decía, ay, el año que viene van a venir más, como que más corredores y, y eso, y no a en aquel tiempo nadie, es que yo supiera, nadie le gustaba, a ninguno de mis compañeros le gustaba correr, solamente éramos un grupito pequeño, pero mm. la norma era que a la gente no le gustaba correr, lo encontraban aburrido se cansaban, que no podían respirar todo eso, mm -hmm. y yo no entendía porque a mí no me pasaba yo era diferente, a mí no, me porque me no, gustaba, no me era, me era tu
1: experiencia, exacto
0: sí, yo pues, okay ok este me sentía rara. Mm
1: -hmm. Pero entonces llevaste, empezaste como a los 13 años y rápido te metiste a, de, de manera competitiva a, 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 sí, a competir. Sí, mira,
0: y eso yo lo, yo lo escribo en algunos de mis artículos porque mm -hmm. en aquel tiempo, ¿verdad? Que eso fue en los años 90, y no sé si hoy en día es igual para las escuelas, uh -huh. uno empezar a correr, correr era simplemente hacer eventos, punto. Tú, no, tú como niño joven no vas a decir, ay, voy a correr para ir a joguear y eso, no, porque me gusta, no, eso no existía en aquel momento. ¿Qué momento era correr para, para un equipo?
1: Para competir, punto. exacto.
0: Para competir en un equipo, así que yo me metía en el equipo y pues era una bacalaita, <risa> este, <risa> siempre me quedaba atrás y me frustraba mucho, pero mucho, mucho, yo siempre fui una niña bien tímida y correr, yo creo que por eso quizás me encantaba correr, porque a lo mejor ahí encontré uh -huh. esa cosa de mí que a lo mejor o se podía expresarme de alguna forma, ¿no? que a lo mejor se me hacía difícil con la gente o en grupo este, así que eh, pues así mismo como ¿verdad? uno quiere ser aceptado, pues al llegar última o no ganar nada, a veces no llegaba a última pero no ganaba, uh -huh. pues me frustraba también, me avergonzaba de hecho, me avergonzaba y yo sé que eso le pasaba a un montón de gente, a lo mejor lo, lo intentaron una vez y al perder no volvieron a correr, uh -huh. pero en el caso mío me encantaba tanto que yo seguí, seguí corriendo, dije olvídate, yo decía olvídate aunque me frustraba seguía corriendo.
1: Qué bueno que entonces no... O sea, esa frustración no fue suficiente como para pa pararte y, 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 y quitarte. Porque Exacto. yo también, yo toda mi vida crecí viendo a, qué sé yo, los supernombres en Puerto Rico, Peco González, y uno sabía de Ajá. Peco y sabía de Angelita Lin y todas esas cosas. Sí. Y eso para mí era un, un mundo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado y, y a lo que yo hacía eh, al día a día. Y yo nunca me imaginé que yo iba a poder eh, también correr y... y no, no necesariamente competir con la gente a, a ese nivel, pero formar Exacto. parte de esto de alguna manera, eso yo lo veía completamente eh, distinto, alejado. Sí, uh -huh.
0: eso era otro mundo. Dos cosas importantes de eso, de cuando yo empecé, uh -huh. que me mantuvieron. Una es que en muchos lugares, eh, los niños o jóvenes, vamos a ponerlo así, uh -huh. van a competir, por, piensan que competir es ir a competir y ya, pero realmente hay un entrenamiento y a mí lo que me ayuda a mantenerme es que a mí me gustaba entrenar me okay. gustaba ir a correr todas las tardes y pues como quieran el entrenamiento a veces me frustraba pero me gustaba ir a correr y tenía mi grupito verdad mis amigos de, de, del running en aquel momento no se decía así <risa> pero pero eso era una de las cosas que me mantenía y otra era el entrenador que tenía en ese tiempo pues también era una persona que motivaba, que no, porque yo no ganara, no me decía que yo no servía, sino era como que vamos a seguir entrenando poco a poco, todavía tú estás muy joven, tú sabes que, mm. esas dos cosas. Y obviamente el, el apoyo de la familia, ¿verdad? Eso también es importante, que yeah. en mi familia pues me apoyaban como fuera.
1: Y... Así que son tres. <risa> y seguiste, llevaste esa... Ese amor por, por correr, ¿lo seguiste todo high school?
0: Sí, estuve todo high school. Uh -huh. eh, gané alguna que otra medallita en las competencias de colegio, como tercer lugar, en grupo, uh -huh. en relevos y eso. Y yo siempre soñaba con estar en las justas eh, de la universidad. Yo veía esas carreras, ese, ese evento todos los años yo no me lo perdía cuando yo estaba en escuela superior. Y yo los veía y eso era para mí como que un sueño. Entonces, eh, uno mi mejor amigo de high school, que también corría, y en aquel momento él era el mejor en la escuela y en los colegios, él como que me motivó, dale, trata de entrar a la universidad corriendo. Y yo no quería porque pues yo no era muy buena, yo siempre verdad perdía. Entonces, dale, dale. Y yo, pues está bien, voy a tratarlo. Y pues me comuniqué con él director atlético de la UPR que en aquel momento era Alers eh, y, y él me dijo, sí, este, me citó en Parque Central, que yo no sabía cómo llegar a Parque Central, yo guiaba allá ya, ya estaba, yo guiaba y iba así, yo, ¿dónde es esto? y yo soy de Carolina, ¿verdad? cerca, pero pues Carolina Gibarita también y pues él me hizo una prueba de 200 metros y yo lo que corría en la escuela eran 400 supuestamente uh -huh. y Obviamente yo sabía que yo era una pues, bacalaíta y entonces él me dijo, te voy a aceptar en el equipo porque has insistido mucho. Porque yo estuve llamando, llamando, llamando para sacar okay. la cita. Porque has insistido mucho, eso muestra que eres puedes, puedes ser disciplinada, pero tienes que entrenar. Y yo, ok. Wow. Y ya me aceptaron en el equipo. Pero, pero okay. él me dijo como que no lo hiciste bien, pero te voy a aceptar por eso.
1: <risa> eso fue eh, la UPR Río Piedra.
0: Sí, sí. UPR Río Piedra, Jerezana. Entonces, yo entré ahí por comunicaciones, pero pues a raíz de la insistencia en ese verano antes de comenzar, pues me aceptaron en el equipo,
2: me dieron la beca
0: que era extensión de matrícula uh -huh. y pues yo bien disciplinada, empecé a entrenar, me mandaron con otro coach, con otro entrenador y poquito a poquito... Así mismo empecé. Como quien dice, yo empecé en la universidad era como volver a empezar porque era un mundo totalmente diferente a lo que yo hacía en high school.
1: ¿Qué eventos hacía en la universidad?
0: En la universidad me pusieron a hacer 800 y 1500, comenzando con 1500. Okay. Y después bajé a 800. Okay. O sea que eso fue un salto. Yo supuestamente que corría 400. <risa> <risa> Pero yo nunca fui rápida. Nunca fui rápida. Pero sí logré mantener una consistencia a un paso que me permitió correr 1.500, okay. y entonces como que al ir mejorando en la universidad, pues me bajaron a 800 nunca fui tan elite ni nada de eso pero eh, la disciplina realmente hizo una diferencia. Y tuve mis premios por eso, ¿no? Tuve una Con solamente tener un tercer lugar en, en la live para mí eso fue como que una cosa del otro mundo. Claro. Este, sí. Y, y de hecho, pues, logré tiempos que eran respetables dentro de eso, que yo jamás en la vida me hubiese imaginado.
1: Entonces, ¿no paraste? Entonces, después de la Yuppie
0: pero yo estaba al último en la universidad, yo estuve cinco años en la uh -huh. universidad, uh -huh. ¿verdad? Los cuatro años live, primer año prepa y cuatro años live, y ya al último yo estaba harta, de ¿verdad? Eso era pres la presión y todo, el entrenamiento, y yo dije, no quiero saber más nada de correr, yo voy a dejarlo aquí, y se acabó. Pero yo no podía, yo decía, yo tengo que hacer algo, pero pues no sé qué hacer. Okay. Porque... Entonces
1: era, esa era la, la, ¿cómo puedo decirlo? la, la pelea interna de querer hacerlo por competir
0: Exacto. versus Exacto. El,
1: el amor que le tenía porque te gustaba de verdad. Que
0: todavía no lo reconocía Ajá. como hoy en día, Ajá. porque Ajá. en aquel tiempo que yo me gradué en el 2002 de la universidad y así que fue, era el año donde yo estaba, ¿qué voy a hacer? Todavía no estaba este boom de running que hay ahora y eso se nota una diferencia bien brutal y... Eso pues unos añitos después, ¿no? Todavía sí. eso no estaba. Así que yo, ¿qué voy a hacer? No sé. Y me como yo estudié comunicaciones, me mandaron a cubrir en mi práctica un evento que era un trialo, el trialo de Isla Verde. Uh
1: -huh.
0: Y entonces cuando yo fui a ver ese evento, yo dije, ¡esto es lo que <risa> yo quiero hacer! <risa> y sin tener idea, yo no cogía una bicicleta desde que tenía como 12 años. Me fui a comprar una bicicleta la más barata que había, Empecé a tomar clases de natación con lomba en Sagrado Corazón
2: uh
0: -huh. y a tomar clases, citas, no clases, no, él daba entrenamiento, yo no, no, no eran clases, yo tomé clase en la UPR.
1: Yeah.
0: Y, y, y hice mis primeros trialos, sprint, que okay. son la distancia corta, okay. pero nada más hice dos y dejé la bicicleta abandonada de nuevo está bien
1: pero fue suficiente entonces para encender la chispa de para... una transición Ajá, ¿sí? Ajá. definitivo que sí
0: definitivo que sí Qué cool. y después dejé, dejé de correr eh, dejé el triatlón Ahí fue que me fui a Florida uh -huh. a los tres meses, uh -huh. tres meses que para mí fue mucho más en <risa> aquel momento y allá me mantenía corriendo por mi cuenta, okay. me mantenía corriendo, me compré una bicicleta para ir a Universal en bicicleta, nadie de mi grupo hacía eso. Eh, porque todo el mundo pues iba en carro eh, había muchos problemas de, de transportación allá porque la guagua se acababa temprano así que No, yo... to
1: todavía, la, la transportación pública aquí no es la mejor del mundo eh,
0: y pues yo, dije, yo no voy a gastar un dineral en taxi uh
1: -huh.
0: y pues me compré mi bicicleta y ya, cada vez iba más llegaba más
2: rápido
0: 15-20 minutos y yo estaba allí uh -huh. este Siempre me mantuve corriendo así, yoguiando, guiando llegando, y el único evento que yo lo he escuchado ya a varias personas en, aquí en el podcast de ustedes en otros programas que lo mencionan,
1: uh -huh.
0: el único evento que yo hacía anualmente era, adivina cuál,
1: el Tenkey, el Teodoro.
0: Sí, sí. Ajá, ajá. <risa> el, el, el 10K del Teodoro Moscoso, el World Best K, que pues eso también hizo un cambio, yo digo que en esto del fondismo en Puerto Rico, ¿verdad? El correlo, camínalo. Ellos lo implementaron y se quedó. Ajá,
1: ajá.
0: Este, así que ese era el único evento que yo como que hacía. Eh, durante el 2004 2005 Y este después. Eh, me fui a estudiar mi maestría en Costa Rica en el 2005 y allá me mantuve corriendo por mi cuenta hice algunos 10 cajas ya hice algunas carreras y, y mi meta era hacer un maratón un, un, un maratón y no había hecho medio maratón todavía, ahí fue cuando este, tuve la idea de hacer un maratón que nunca había tenido la idea aunque yo ocurriera toda mi vida
1: y esas experiencias que tuviste en Costa Rica las aunque fueran distancias cortas, ¿las sentiste muy distintas a lo que habías hecho en Puerto Rico?
0: Eh, allá yo hice, yo hice 10K uh -huh. hice una que era un... ¿Cuál era? Era una distancia, eran como 8 millas, algo así. Okay. Y no sé si hice algún otro 10K, pero en la comunidad es bastante parecida.
1: Okay.
0: Un poco diferente porque acá en Puerto Rico estábamos acostumbrados... A ganar muchos premios. Uh -huh. este Hay premios por categoría de edad, sí. y entonces especialmente las mujeres tenemos mucha oportunidad de ganar algo y siempre eso es como que una motivación realmente y acá estamos súper acostumbrados a eso. Cuando yo fui allá eso no existía.
1: Okay.
0: Allá era tres lugares el eh, primero y los tres lugares master solamente, así que eso de premio que sé yo como que ah, oh, como que ah oh, que charro, pero no, ahí más me,
1: me llama mucho la atención eso de cómo, cómo sucede en, en distintos lugares, en distintos países,
0: allá eso de categoría de y dice wow la verdad es que uno nosotros nos quejamos a veces en Puerto Rico, ah que pues estos premios, ah que cierto, que si lo otro, ah solamente tres, ay categoría de 10 años en vez de hacerlo de cinco Hello, pero en otros lugares eso no existe, mm -hmm. somos súper bendecidos en eso porque nos ganamos algo que a veces lo que hace es suplir la gasolina y, el, y la inscripción, pero pues mm -hmm. ahí ganaste algo, mm
1: -hmm.
0: pues allá no había eso, así que, pero la comunidad básicamente igual, bastante competitiva también, poquita gente en términos de Jogger cuando yo lo hice que eso fue en 2005, o sea que más o menos era similar acá para aquel tiempo, Okay. No sé, yo me imagino que ese boom fue mundial, así que ahora debe ser diferente.
1: Y eso, bueno, debe estar eso más en ti que otra cosa, ese, ese esa manera de pensar, ese, en querer explorar lugares nuevos y eso. Pero a donde quiero llegar es que terminaste corriendo el maratón de la, de la muralla china. Sí, <ríe>
0: sí, mira.
1: Eh, Cuéntame de eso.
0: Ok, ok, saltamos a...
1: No, va, va, político, vamos, para ¿tú? 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 Vamos, vamos para adelante y para atrás, olvídate. Vamos para adelante y para atrás aquí.
0: Eh, la muralla china, a mí me enviaron un link una vez sobre los eventos, que eso tiran en Facebook, los eventos así, más eh, difíciles o brutales. Sí, lo... Y salía ese maratón de la muralla china, entre otros. Uh -huh. Pero yo, desde años antes, siempre deseaba ir a China.
2: Te
1: llamaba la atención eso. Okay. Me
0: llamaba mucho la atención toda la historia y los monumentos históricos y porque es una cultura totalmente diferente, eso me llamaba mucho la atención uh -huh. y cuando yo vi me mandaron eso, mira pensé esto y pensé en ti porque como yo siempre he sido como de explorar aquí y allá y correr y esto y yo de todas esas carreras la muralla china, esa es la que <risa> quiero pero nada, lo dejé así, como que uno ve eso y uno lo ve lejos. Uno dice, eso está lejos, eso debe ser súper caro, debe ser súper difícil. Y como que uno mismo se pone las limitaciones. Y yo misma también me las puse y dije, mm. como que, pues a lo mejor algún día, no sé, lo dejé así. Mm. Dos meses después, una madrugada, tú sabes que de madrugada a veces uno está como que en otra, <risa> una nube así. Yo estaba así mirando y eso, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mm -hmm. Yo todavía, ¿verdad? Estaba independiente, yo era una mujer independiente profesional, tengo mi sueldo no tengo hijos, que ahora sí pero en aquel momento no, tengo que aprovechar soltera pues dije, déjame hacerlo y me apunté ahí rápido, y yo dije, ay Dios mío, ¿qué hice? Pero, pero sí es como que esa cosa de que uno no se atreve uh -huh. y yo dije, pues sí pero realmente, realmente, realmente el maratón de la muralla china que me habían enviado, fue una excusa para yo ir a China, porque yo quería ir a China. O sea, no fui a China porque quería hacer el maratón. Yo fui a China, yo fui hice el maratón porque quería, porque ir,
1: quería ir allá. Uh -huh, uh
0: -huh. Estuve haciendo una planificación bastante extensa para un viaje de un mes. Okay. Entre China e inclu incluí Japón, porque mucha gente me hablaba mal de China. Y todo el mundo quería Japón y yo dije, espérate, para si algo me pasa en China, arreglar el viaje, voy a Japón.
1: ¿No, no sé. También, también Japón es una cultura fabulosa y vas a estar relativamente cerca, pues también, ¿por qué no?
0: Y yo dije, yo no sé si yo voy para el área uh -huh. asiática, voy a uh -huh. aprovechar.
1: No, Estados Unidos uno se monte cualquier avión y llega en par de horas, pero allá, al otro lado del mundo es un poquito más, más complicado. Claro. Sí,
0: sí, pero son dos mundos totalmente diferentes. Japón y
1: China. Yo estuve viendo el hace poco el video que hiciste en, en tu blog, de, de un, un, resu, un resumen de, del maratón de China. Sí. Y aquí en Orlando, obviamente, pues yo corro y aquí no tengo cuestas, aquí yo no tengo escalera. Y eh, es como que, ¿cómo es esto posible? 42 kilómetros en, 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 en escalera prácticamente. Y,
0: pues mira, es acá, hay, allá en China hay dos eventos, creo que eran tres, pero dos principales de Muralla China. Uno uh -huh. es ese que yo hice, que es más para personas extranjeras. Yo no sabía eso hasta después de haberme inscrito, Claro. pero como puse a buscar información, ahí fue que me di cuenta. Eh, está ese y hay otro que es de chinos, hecho por chinos, porque este, este maratón no lo hace lo hace una agencia de viaje que es europea uh -huh. lo hace en China y tiene obviamente sus contactos y todo eso, llevan veintipico de años haciéndolo uh -huh. pero hay otro maratón que es de China, que ese sí es más hardcore, que corre más muralla china y es más peligroso y todo eso ¿verdad? Este, anyway, la cosa es que este maratón hecho por esta agencia de viajes no corre los 42 kilómetros en la muralla china. Uh -huh. Corre, hay una ruta que es como de 5 kilómetros. Okay. que Lo que pasa es que tú entras, antes de empezar a, a la muralla china, tienes que hacer un recorrido, entras por un tramo, por un área, haces el, el, ese, ese tramo de la muralla china, sales, se van a los villages, entonces para llegar a la, ¿verdad? unas comunidades rurales que hay allá, uh -huh. pues tú pasas por trails, pasas por pues, el, el barrio, las comunidades, unas cuestas brutales, este, <risa> es un paisaje también, eso es la mayoría del maratón, es esa área. Okay. Y después vuelves para terminar el maratón y completas de nuevo lo mismo que hiciste, pero al revés, el mismo tramo okay. de escaleras y todo eso. Y aunque el tramo menor, o las partes menores, ese principio y final en la muralla china, uno lo siente.
1: No, pero si... si tiene, es como
0: si fuera el triple de lo que hiciste. Si aún, tienes fuera. que
1: repetir al final la misma escalera de principio, ya en el momento... Lo que bajaste que,
0: lo sube y lo que subiste lo baja
1: No, no, ya yo, yo, yo me quejo cuando tengo que subir un par de escaleras aquí, un par de escalones, y, y no, no no me quiero ni imaginar. Pero entonces, sí, sí fue... fue Fuiste la única de Puerto Rico, ¿verdad? Cuando hiciste eso, Ajá, en ese en momento. Esa,
0: en esa ocasión, fui la única de Puerto Rico. Eh, allá, estando allá, yo me puse mi bandera de Puerto Rico. Obviamente. y
1: Para
0: todo. <risa> o sea, es, es como esto un evento súper organizado. Uh -huh. tienes, te dan, te, tienes que comprar un paquete de una semana claro. o de seis días. De seis días o de siete días ese paquete te incluye el hotel y te incluye unas actividades antes de previas a la carrera y después de la carrera, entonces en todas esas actividades tú estás conociendo gente de todo el mundo, de lugares que tú no tienes ideas que existen y uno mm. a veces siente como que es que ignorante soy y que <risa> país es este, pero al igual nadie conoce a Puerto Rico mm -hmm. fuera de pues obviamente algunos Latino, los latinoamericanos o algunas personas de Estados Unidos mm -hmm. Me encontré con un americano, con un estadounidense de Tennessee que pensaba que yo era de México, que Puerto Rico era una parte de México. Uh -huh. Así que este, <risa> pues, pues casi nadie sabía de Puerto Rico. Estuve yeah. todo el tiempo explicando dónde estaba Puerto Rico, de dónde yo era. Así que eso fue una experiencia bien, yeah. bien brutal yeah, también.
1: Fuiste embajador, embajadora en cierto momento también.
0: Exactamente. Así mismo. Y es la cosa es que estás compartiendo con la gente que le apasiona lo mismo que a ti. O uh -huh, sea, que uh -huh. todo el mundo está como que con un ánimo y con una cosa que es como que contagiosa. Bien chévere.
1: ¿Ese fue el, el primer evento internacional para ti? ¿O, sí. o fuiste a algún otro país sí. antes? A...
0: No, bueno, fuera de los maratones que hice en Estados Unidos. Uh -huh. Sí, eh... Maratón como tal, sí, porque okay. acuérdate que yo viví en Costa Rica, pues hice mis carreras allí uh -huh. y eso, pero no, fuera de, fuera de Estados Unidos, sí, uh -huh. ese es el único evento, porque yo he, he viajado mucho, uh -huh. pero no a hacer evento. De ahí en adelante como que me interesé por hacerlo, por eso es que te había mencionado antes que lo del trail run uh
1: -huh.
0: es parte de, de los planes también.
1: Sí. Ahora mismo, bueno, no, no, no sé exactamente la lista de, de, de todos los accomplishments que tienes, pero ahora has completado varios y importantes maratones y medios y todo, pero has hecho Chicago, sí. Nueva York, ¿verdad?
0: Sí, mi primer maratón fue en Chicago uh -huh. este, en el 2008 y no quería saber más nada de hacer un maratón, yo <risa> <No> sufrí. <risa> Bien brutal, uh -huh. pues, oh, es, tú sabes, eh, esa sensación de como que wow, qué brutal, pero no, gracias, <risa> ya, lo, ya lo viví, eso era, era lo que yo quería, ya yo tengo eso de mi bucket list, uh -huh. se acabó, pero a los dos meses, alguna gente lo hace inmediatamente, a mí me tardó dos meses, yo estaba en Nueva York visitando a mi hermana, y me dio con pensar, oye, ¿por qué no entro a la Lotería de Nueva York? Y me obsesioné con entrar a la Lotería de Nueva York. No caí en ese año. Uh -huh. Tuve cuatro años que me denegaron.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Por eso digo que me obsesioné. El único maratón que yo quería hacer era Nueva York después de haber hecho Chicago. Uh -huh. Y no me interesaba ir a ningún maratón. No me interesaba, ah, quiero correr un maratón. No, yo lo que quería era correr el maratón. Correr
1: de Nueva York, ok.
0: Este, y pues en aquel momento ellos hacían, es que eh, te daban una entrada garantizada después de cuatro intentos. Eso ya lo quitaron. Oh, ok. Y a mí me la dieron. A mí me la honraron, Así que fui en el 2013 a Nueva York, a correr el maratón de Nueva York. y Fue una experiencia bien brutal, bien brutal. Este, bien diferente a Chicago, yeah. y hice un tiempazo, un tiempazo que yo misma no esperaba, y me cualificó para Boston, así uh -huh. que uh -huh. me fui a correr Boston. <risa>
1: <risa> <risa> pero entonces, te cualificó para Boston, y pero tú ni lo sabías, ¿verdad? Right? Ah,
0: exacto. <risa> tú ni sabías
1: que había cualificado para Boston.
0: Nada que ver, es que yo siempre sabía que Boston era un maratón, que Las personas entraban por cualificación, Ajá. y cuando pues mi pensar era como que eso era algo casi imposible, porque eh, los maratones como Nueva York, por ejemplo, para entrar por para porque cualificaste es como que un tiempo muy elite, uh -huh. elite, elite, elite.
2: Uh
0: -huh. Este así que yo pensaba que Boston era elite completamente, y bueno, básicamente son tiempos. Lo que ellos piden son tiempos bien retantes, ¿no? Que no todo el mundo lo puede hacer. Uh -huh. eh, lo pude hacer, lo pude hacer por bastante debajo que, que me garantizó la entrada. como Así que yo no sabía, no tenía idea. A tener una compañera de trabajo me dijo: Mira, felicidades por Nueva York. ¿Tú sabes que Mi esposo me dijo que, que, si, que tú cualificas para Boston con ese tiempo. Y yo me quedé así. Y eso fue como dos meses después de Nueva York, yo. Eso debe ser invento. Pero mm. cuando busqué la información, dije, ¡ah, es cierto! Pues ah. déjame hacerlo. Mm
2: -hmm.
0: Y ahí, esperé, 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 hasta que me dieron el... Sí, entraste a Boston.
1: Qué brutal. O sea, que has podido completar lo, los tres grandes de Estados Unidos, los tres majors.
0: Exacto. Exactamente. Bueno. Y Boston, ya tú sabes, la experiencia ahí está... La sufrí mucho también.
1: Uh -huh, uh -huh. Y de esos tres, cada uno tiene su experiencia distinta, obviamente. Ah, pero, sí, claro. Pero ¿cuál de esos tres crees que puedes estar como que en el top, que, que piensas en él, como que wow, esta experiencia no, es difícil de bueno, superar?
0: como tú dices, y eso es una de las cosas que me fascinan del running, es uh -huh. que cada experiencia es única. Ya. Yeah. Y a veces no es muy buena experiencia, pero cuando uno la cuenta después, como que, ¡ay, che, qué clase de experiencia! Mm -hmm. Y es como que, mm -hmm. qué bueno que lo viví también, porque es parte de la vida. Y uno a veces se hace ría de lo que uno le pasa. Sí. Pero de los tres maratones, mi mejor experiencia fue en Nueva York. Nueva York y o sí. sea, mi maratón que me... Que, de hecho, en Nueva York, y eso yo lo puse en mi escrito, yo tenía dolor de menstruación mm -hmm. bastante fuerte, pero fue, aparte de eso, que fue, me ayudó a correr duro, porque quería terminar por el dolor, me la disfruté mucho, mucho, la gente, la ciudad, el, la ruta, todo, me lo, me lo disfruté, y la parte final, el parque central, para mí fue mágica, aunque mucha sí. gente se queja de esa parte, porque es así, subí, sí. baja subí, baja eh, a mí me encantó,
1: fue mágico, fue mágico. A, a mí Central Park me, me rompió. Al final ya, ya no me quedaba gasolina porque obviamente era mi primera experiencia corriendo en Nueva York y sí sabía cómo era la ruta y eso, pero hasta que tú no estás corriendo, tú no, no tienes idea de, ok, lo, lo, cuán fuertes son los puentes. No, no hay una manera de saber eso hasta que lo estás haciendo. Y, y yo lo dejé todo antes lo dejé todo, <risa> y, y cuando ya llegué a Central Park, ya estaba en empty, ya ya no no me quedaba mucho.
0: Pues mira, eso mismo es lo que le pasa a mucha gente, a mí no me pasó, <risa> porque a mí me dolían las piernas, definitivo, yo iba corriendo bastante, a un buen paso, iba a menos de 8 a la milla, uh -huh. pero yo entrené para Nueva York, o sea, yo literalmente hice un entrenamiento enfocado a Nueva York, ¿verdad?, uh -huh. El entrenador eh, me dio ese entrenamiento y yo lo seguí pensando en las cuestas. Eh, todo el entrenamiento fue eso. Así que, por ejemplo, la cuesta bien larga, que es uno de los puentes, esa cuesta bien larga de Nueva York, yo estaba en mi mente en Jajome. Okay. En Jajome, Puerto Rico, que es uno de los lugares que más usamos para, para entrenar, ¿verdad? Okay. Que no Me encanta. Uh -huh. Pues en mi mente yo estaba en Jajome porque yo iba a Jajome todo el tiempo para... Pensando en eso, yo no hice unas cuestas muy empinadas, ni la cuesta que yo hice era parecida a la de Nueva York, uh -huh. que era una cuesta larga, uh -huh. pero pues llevadera en cierto sentido, que no sí. es muy empinada, porque si uno va a veces a otros pueblos, tienes que correr hacia arriba, así <risa> empinado, o bajar unas una bajadas muy bruscas, pues no, a veces uno no tiene que entrenar específicamente para el evento. Y eso fue lo que me ayudó a que en Central Park yo me lo disfrutara y que yo veía mucha gente ahí, en ese tramo final, parándose. Y yo, pero ¿por qué te yeah. paras si ya estás llegando?
1: Yeah. <risa> I know.
0: <risa> pero a personas que yo sé que iban a... O sea, que digo, de momento se detenían y yo, yo, pero bendito, no te pares, que ya no queda nada. <risa> mm
1: -hmm. Sí, es, es algo bien... a mí. Me, me pasó, es algo bien bien fuerte porque sabes que estás cerca del final ya, está cerca de la meta y, y... Na, nada eh, sí. el Nueva York, con, con todo eso Nueva York fue mi mejor tiempo y ha sido mi mejor tiempo hasta ahora y, y también Pero... Nueva York en
0: mi caso, en mi experiencia fue mi mejor clima también oh, y okay. te puedo decir que eso también ayudó mucho, uh -huh. fue un clima bien bueno, bien uh -huh. bueno, bien bueno fue perfecto porque, pues, no estaba caliente, no estaba frío, o sea, estaba frío, pero frío bueno para correr
1: bueno para correr, Así exacto, sí, porque a, a principios de noviembre, que es que lo hacen, pues es una tómbola, uno no sabe cómo va a estar el el clima en ese momento.
0: Y en, en Chicago y Boston, uh -huh. no sé si Nueva York ha sido tan inestable, pero ¿verdad? de los últimos sé, 15 años, no sé, han tenido bastante inestabilidad en el sí. clima. Sí. Y Chicago ha sido bien caliente, ha sido bien frío, a mí me tocó <risa> bien frío, por eso digo uh -huh. que lo sufrí mucho por el frío. También uh -huh. era mi primer maratón, no me preparé como, como me preparé para Nueva York en términos de entrenamiento. Uh -huh. Y en Boston, pues, no es que estaba súper frío, pero estaba mojado y eso es como estar súper frío. Sí.
1: Mira, hablemos un poquito de, de pisada libre, como el, como tal, como el blog. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo nace eso?
0: Pues, al igual que, que le pasa a muchas personas, que sé, tú me comentaste esto, lo tenía en la mente mucho tiempo antes. No me había atrevido a hacerlo porque uno se pone en pensamientos negativos, uno dice, nadie lo va, le va a gustar, nadie lo va a leer, ya hay tantos blogs en este mundo, ¿para qué yo voy a hacer uno? ¿Para pa qué uno
1: más? Ajá. Ajá, uno
0: más, y pues, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tuve eh, siempre lo tuve en la mente de mucho tiempo, pero yo te podría decir que desde que hice Boston, mi experiencia de Boston fue la que me empezó como que a, a sonar y eso fue,
1: 2015.
0: Okay. Este, ahí yo dije, yo voy a hacer ese blog. Me compré una computadora para empezar a trabajar. Yo quería hacer videos. De hecho, yo tengo eh, videos que quería hacer de Boston, pero nunca lo hice. Y pues nada, un año después dije, China va a ser ese primer video, ese primer blog. Ahí es que voy a empezar. Uh -huh. No pensé que me iba a tardar tanto. Yo fui a la Muralla de China en mayo de 2016. Y empecé el blog en enero de 2017, pero mi primer este, video, artículo y eso fue la muralla china, la, muralla. la que será como que la meta. Así que en el 2017 fue que empecé oficialmente Pisada Libre, uh -huh. y me tomó tiempo porque estuve estudiando sobre, sobre blogs... Eh, con, aprendiendo, yo lo hice yo misma todo, así que yo estuve aprendiendo, yo misma hice lo del video, lo edité yo misma, así que ahí ahí fue que empecé. Y desde que empecé me di cuenta que me encantó mucho, que me encanta y que me apasiona también, ¿verdad? Poder, lo mismo que ustedes, eh, expresar, ¿verdad? Experiencias, poder tratar de, de informar, de motivar a través de mi, de mi experiencia personal. Así que por ahí empezamos con, con pisada libre y, y uno va aprendiendo cosas nuevas con el tiempo porque al principio uno tiene una idea y a, a la que va pasando el tiempo uno no se da cuenta y a veces uno va cambiando. Por ejemplo, ya yo, no estoy, yo quisiera hacer más videos, pero no estoy haciendo tantos videos porque tengo otras prioridades. Claro. Este, pero sí, básicamente eso. Y ya la, también cosas que uno quiere hacer a futuro, pues pues también van como que modificándose. Uno va aprendiendo paso a paso. Que eso es una de las cosas que, que aprendí estudiando de blog, que te dicen, uno quiere tenerlo todo perfecto desde antes. No vas a tenerlo todo perfecto. ¡Lánzate! ¡Lánzate! Y poco a poco vas a hacer. Tuve varias personas que también me motivaron, ¿verdad? En, en, en el transcurso, porque yo usaba mucho mi Facebook personal, como lo hace mucha gente, para poner mis viajes. Yo Yo trabajo en turismo este, Así que, pero aparte de trabajar, realmente es algo que siempre me ha encantado, ir a explorar lugares, ir a conocer, así que yo siempre estaba poniendo cosas de turismo de Puerto Rico, de que si los bosques, que si el, el no sé qué, la playa, el puente, ¿y dónde es eso? Y entonces la gente me escribía eh, mensajes privados para preguntarme cosas y yo me convertí en una consultora privada
2: sin darme cuenta
0: de turismo. Pero, como en el mismo corriendo, pues también me empezó a pasar lo mismo. La okay. mira, yo quiero empezar a correr, que tú me dices? Esto y lo otro, porque me veía que yo siempre estaba poniendo cosas de carreras y esto y lo otro. Entonces, algunas personas, ¿verdad? este Fueron como que me dijeron, mira, tú debes hacer algo con eso, debes hacer un blog. Y yo, eso ya yo lo tenía en la mente, pero sí, gracias. Y me puse a pensar, yo estudié comunicaciones. Y yo digo, yo estudié comunicaciones. Me especialicé un poquito dentro de mis estudios en period, periodismo escrito y yo dije, ¿por qué yo no puedo? Eso fue hace muchos años, casi 20, uh -huh. pero digo, pero pues déjame sacar eso, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo estudié y pues ahí estamos. Y pues que, mi idea de pisada libre era combinarlo con turismo. Es difícil porque son temas diferentes y yo, ¿cómo yo hago para poder combinar correr y el explorar, ¿no? El turistear. Así que por eso yo digo correr y explorar como estilo de vida. Uh -huh. Bueno, pues que a mí me encanta muchas veces ir a correr por lugares, o sea, conocer lugares a través del running. Uh -huh. Pues, pues ese, hay veces que no lo que lo hago conozco lugares sin sin correr, ¿no? Este, caminar y, y pues conocer punto. Yeah. Pero entonces la única forma de mezclarlo es cuando yo voy a correr y explorar los lugares a través de running. Una uh -huh. vez yo me quedé sola en un bosque, en bosque eh, río abajo, en mutuado, en uh -huh. entre todo y Arecibo, y me quedé completamente sola y me fui a correr al otro día por la mañana, sola por ahí. Y a correr, y eso era como que wow Una experiencia <risa> brutal. Y dije, bueno, pero eso es parte de lo que yo quiero transmitir, ¿no? Por ahí va la cosa.
1: Pero has logrado hacer eso... Y, y yo creo que la, la, ese, ese ese matrimonio, por decirlo de alguna manera, en, entre correr y, y explorar lugares nuevos y eso, lo has hecho de una manera bien bien efectiva, porque no solo estás haciendo eso, porque también le estás dando eh, énfasis e importancia a, a eventos que a lo mejor no se conocen, o, o, o por lo menos yo he conocido de un montón de eventos que, que no sabía que, sí. que sucedían. Y muchas sí. de esas carreras de pueblo, tú tienes un blog post bien, bien chévere sobre carreras sí. de Ajá. pueblo, Sí, y, y sí. la diferencia que hay con, con, con eso y, y otros eventos sí. y, hay, hay, y hay mucho, mucho, mucho para para aprender
0: así mismo eso es parte de de eso de los pueblos, ¿verdad? tengo eso de las carreras de pueblo que siempre me llamaba mucha atención uh -huh. porque ya el Teodoro moscoso por ejemplo, que fue el pionero en hacer este tipo de evento masivo y de ahí empezaron a salir muchos eventos profundos sí. y con mucha apoyo comercial y promocional, que no tienen las carreras de pueblo. Las carreras de pueblo las hacen muchas veces en los municipios, en las fiestas patronales y por ahí. Uh -huh. este Y empezó a ver este, este, esta diferencia de también de corredores. no Están los corredores que van a las carreras de pueblo y están los que no tienen idea de las carreras <risa> de pueblo porque no les llega esa promoción. Sí. Así que por ahí uno empieza a notar la diferencia en el, en el ambiente. Y cuando yo empecé a hacer este tipo de carreras eh, más comerciales y de momento ay voy a correr esta de pueblo y es como que ¡ay, qué rico! ¡Me encanta! <risa> uno empieza como que esa, la cultura no la siente más cerca uh -huh. y, y pues lo hace especial. La, la, ahí uno empieza a valorar más esos detalles que a veces los mismos corredores no nos damos cuenta que lo estamos viviendo. Estamos viviendo una experiencia cultural, social-cultural.
1: Ahora, o desde hace relativamente poco tiempo pues entonces ya pisada libre, ya está bastante establecido, pero entonces ahora está pisadita. <risa> <risa> que ese es el proyecto más importante ahora, me imagino, ¿verdad?
0: Right? Así es, así es. Este, sí, eh, ahora está pisadita, eh, y eso pues ha hecho cambios en pisada libre, ¿verdad? Claro. Eh, hay cosas, pues como todo, ¿no? Yo digo, son etapas de la vida, ahora mismo... Eh, muchas cosas no las hago como las hacía antes, que todo el tiempo salía a cualquier lado, iba a todos lados pues ahora no puedo, ¿verdad? porque depende de, de que estoy cuidando a pisadita así que eh, trato de resaltar, ¿verdad? lo que puedo hacer con ella, eh, que a veces la gente dice sé también lo mismo que cuando corría en high school, ah, perdí la carrera no voy a seguir, no, pues lo mismo con esto no yo digo, yo no puedo correr todos los días, yo no puedo correr quizás las millas que hacía antes, pero tampoco me voy a detener. Yo puedo hacer cosas, ¿qué puedo hacer? Pues mm. vamos a hacerla ¿por mm. qué no? Esto mm. también es parte de la vida, es una etapa y así uno va verdad este, comportándose con eso. O sea que, que me estoy disfrutando esto también, estos cambios. Que a veces deseo hacer un 10K como hice el domingo que no lo hacía hace muchos meses Wow, qué brutal, me lo disfruté, qué bien, pero no necesariamente es que no me disfruto lo otro, ¿no? es que eh, son etapas diferentes. Y ese es el mensaje que básicamente trato de llevar también, porque eh, la idea es que la gente se motive, ¿verdad? Que se motiven, que, que quizás pasan por otro tipo de cambio, y eso no quiere decir que ya se acabó. ¿no? Yo tengo otro artículo que se trata cuando llegan los cambios, y que pueden ser lesiones, que eso es bien común, ¿verdad? Aquí wow. todos los profesores hemos tenido lesiones, pueden ser cosas familiares, pueden ser económicas, trabajo, pero dentro de eso, ¿cómo te puedes ajustar? Algo puedes hacer por ti mismo, porque es tu salud, salud mental, sal salud espiritual, salud física, así que algo puedes hacer, básicamente
2: eso.
1: De repente, a lo mejor antes se te hacía un poco más fácil ponerte los tenis y salir a correr, a cualquier lado, pero entonces ahora te ves la necesidad de, ok, voy a salir a correr, pero entonces te que buscar un lugar distinto porque me voy con el coche. Y, sí. Pero entonces te da la oportunidad de conocer también otras cosas y compartir sí. esas cosas nuevas que estás aprendiendo con, con todo el mundo.
0: Mira, si supiera que una de las cosas por las cuales yo como que me daba miedo tener hijos,
1: uh
2: -huh.
0: era eso, ¿no? El no poder hacer lo que me dé la gana en cualquier momento. Claro. Pero aprendí que me lo disfruto, que me disfruto llevarme el coche también este, y no sé, uno lo empieza a ver todo diferente. Por ejemplo, a, yo empecé a usar el coche cuando la bebé ya estaba un poquito más durita, ¿verdad? Este, después de los seis meses, pero igual no podía estar en lugares donde hiciera mucho ¿verdad? movimiento por, por no hacerle daño ni nada. Eh, y en aquel momento es diferente ahora que ya ya tiene un año y pico que ya camina eh, en aquel momento pues yo la ponía en el coche este, siempre estaba pendiente de ella, pero ella estaba en el coche todo el tiempo y siempre se dormía, y cuando se dormía a veces le ponía el coche en un ladito, hacía mi impacto impactó las repeticiones al frente del coche, así, que ella dormida, yo feliz haciendo mis repeticiones en un lugar, un espacio, ¿verdad?, seguro, y me iba, ahora ya no puedo hacer eso porque ella también quiere salir del coche.
1: Claro. Así que ahora
0: yo lo que hago es que mientras voy, hago mis paradas, le enseño las cosas, le digo... Ayer, por ejemplo, estábamos frente a la fuente, pues yo le digo, mira, vamos a cantar allá en la fuente, había un chorrito, y seguimos, seguimos, y yo la miro y ya está sonriendo, y yo, ok, está bien, está todo bien, le doy su agua, eso, la bajo, y, y pues, y así uno va aprendiendo, en verdad, que yo dije, yo no sabía que yo me iba a disfrutar correr con un coche. Porque para mí correr es como que hacer un tiempo y, y ya. Y si el coche me iba a limitar a hacer eso, pero no, me, me lo disfruto. Son experiencias bien diferentes.
1: Sí, porque venimos hablando hablar, lo mismo que estamos hablando ahorita, de que cuando empezaste a correr lo veía, o todo el mundo lo, lo ve como so, solo es competitivo. Y, y esa transición de que es algo que solamente es competitivo al principio, al día de hoy, de que no sí. no, 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 es un estilo de vida, punto.
0: Exacto. Sí, cada experiencia uno va aprendiendo eso. Mira, eh, yo cuando empecé el blog, o desde antes de empezar el blog, yo quería tratar de no ser tan competitiva. Porque uh -huh. yo aprendí eso, ¿verdad? Fui competitiva en la universidad, fui competitiva en la escuela. Después, pues, eso ya estaba en mí, estaba en ese ambiente. Y me gusta competir, pero no siempre. A veces uno como que se cansa.
2: Claro. Y, y,
0: y entonces, cansarte no significa que pues entonces tienes que dejar de correr, ¿no? porque hay otra forma de ver las cosas entonces eh, siempre he tenido esa lucha interna, ¡Ah! como los muñequitos eso. ¡Ah! no, no sí, compite, no, el, no, el
1: angelito la, y el diablito
0: el angelito y el diablito <risa> eh, sí, ¡ah! no este, siempre he tenido eso, pero cuando entrené para la muralla china
1: uh
0: -huh. ahí específicamente esos dos sí que se dieron a los puños, pero bien brutal <risa> Pero una cosa, porque la muralla china, que en escalones, este y lo otro, y yo digo, no, yo lo quiero hacer en menos de tanto tiempo. No, 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 tomalo relax, tú no estás para estar súper entrenando ahora, cógelo con calma. Entonces, tener que yo pararme en medio de un ron para subir unas escaleras, eso para mí era como que yo no me paro corriendo, aunque yo vaya bien lento, yo no me paro corriendo. Pues sí, párate. Uh -huh. Y yeah. eso era ahí ahí can, can, can. Y ahí, poquito a poco, como que fui aprendiendo, así que ha sido una transición también eso y tratar de expandir ¿no? la visión, a veces quiero ser competitiva, pues chévere pero también tengo la libertad de no serlo que eso es algo importante, el sentirse libre, ¿verdad? como pisada libre <risa> el sentirse libre de si no quiero ser competitiva y disfrutarme la hoja del árbol o lo que sea que vea, la hormiga, mira una hormiga ahí, pues qué bueno pues disfrutarlo. Y parte de eso de disfrutarlo fue lo que me hizo comenzar con los running tours. No sé si tú sabes que yo he hecho algunos running tours, unos este, recorridos guiados, eh, ¿verdad? Simplemente por gusto. Eh, lo hice en Hájome, que es un lugar que nosotros corremos. Fue mi primero y lo quise hacer para celebrar el año de Pisada Libre corremos, todo el mundo corre por ahí, corre por ahí, y yo siempre que corría veía cosas que decía, wow, esto aquí es como que espectacular para conocer más a fondo.
1: En cada esquina hay una historia que uno no conoce.
0: Sí, mira, allá tú tienes unos paisajes increíbles, pero esos paisajes tú puedes hablar de Puerto Rico, de la naturaleza de Puerto Rico, allá tú tienes unas casas históricas, ¿Verdad? Está la casa gobernadora, hay casas históricas, hay historias, la historia de cómo se hizo esa carretera, todo. Y como que, pues por ahí, el, el valorar eso que está en nuestro entorno, que a veces cuando uno está muy competitivo no lo ve, pues también es algo que siempre he querido como que expresar. Mira, tranquilo, si no te sabes bien competitivo, puedes seguir corriendo y disfrutarlo de otra forma.
1: Y de esa manera estar haciendo matando un montón de pájaros de, eh, a la misma vez, porque turi turismo, bueno matar pájaros no es la mejor
0: no es la mejor analogía. Pienso, en esa frase, pero digo, no puedo decir eso no, 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 es no es voy la, a matar los pájaros
1: no, no es la mejor analogía eh, pero pero estás eh, haciendo, estás sí. intercalando Llegando, muchas cosas sí. a la misma vez uh -huh. con el turismo, el running y, Exacto. Y es todo lo que te apasiona, es todo lo que te Exacto. gusta. Exacto,
0: así mismo. Okay, esa, cool. esa es pisada libre.
1: Eh, yo creo que ya lo contestaste, pero si pudieras decir que has aprendido algo de, del running o de este estilo de vida, ¿qué sería?
0: Ay, Dios mío. Espérate que me pusiste... <risa>
1: Te mentí, te a dije que la primera pregunta iba a ser la más difícil, pero era esta la más difícil.
0: Esta es la más difícil. <risa> pues del running yo aprendí desde muy joven a sentirme yo misma, sentirme libre. Y eh, las experiencias que he tenido en el running me han enseñado a... uno Es como una palabra relacionada a la humildad a la humildad, porque uno aprende a conocer todo tipo de personas sin saber de dónde vienen, eh, a también a saber que la persona que aparenta una cosa puede ser mejor que tú. <ríe> Así que aquí hay que hay que ser, ¿verdad? Hay que hay que ser humilde, valorar todo, valorar todo. Básicamente eso entre muchas cosas, ¿no? Cada experiencia es algo, algo nuevo. Uno aprende a, a ser valiente, porque cada vez que uno sale a correr es como un acto de valentía. Sí. Eh, muchas veces, a veces como que nos da miedo algo y a través del ya cuando uno empieza a vivir en el running, uno se lanza más a hacer otras cosas que no necesariamente son de correr. Sí. porque, así si yo hice esto, puedo hacer esto otro, si esta persona hace esto, yo también puedo hacerlo, si somos básicamente lo mismo, o sea, y así que el correr también ayuda mucho a uno a tener más valor, ¿no? a, a ser más valiente, a hacer otras cosas.
2: Llegando a la meta.
1: En las notas de este episodio van a haber enlaces para Pisada Libre. Eh, sigan a Nairi y Pisada Libre en, en todas las redes sociales. Y nosotros, como siempre, en todos los muñequitos, mofongoron, mofongoron.com, hashtag mofongoron, at mofongoron. Estamos en todos lados y seguimos añadiendo lugares. Búscanos en Strava también como Mofongorron, ahí compartimos también un poquito sobre lo que estamos haciendo semanalmente cuando, cuando salimos a correr. También te puedes inscribir en la lista de correos en mofongorron.com para que te enteres primero que nadie de todos los inventos que tenemos. Este episodio está saliendo del horno el 20 de junio, primer día de verano. Llegó la primavera y nos cogió encerrado y ahora ojalá y no tengamos que estar encerrados por mucho más tiempo y, y podamos salir y disfrutar pronto a un poquito de normalidad corriendo de afuera. ¡Wow! Ahora se me va a hacer un poquito difícil despedirme porque eh, no sé cómo hacer esto solo. Pero ¡De momento! ¡Lola! ¿Sí? ¿Lola, puedes poner aquí un momento, por favor? Mira, es que es que Rox no está, a ver si tú me ayudas a, a despedirme.
2: ¿Qué quieres que diga?
1: Lo, lo mismo de siempre, vete a correr, Ok.
2: okay. Right.
1: Gracias a todos por escuchar, gracias siempre por el apoyo y por todos los mensajes que nos envían. Nos escuchamos otra vez bien prontito. ¿Ahora? Sí.
2: Creo que me van a tener que aumentar el sueldo. <risa> Argentino, Vete a correr. Mofongo Ron Podcast se cocina entre Gainesville y Orlando con mucho cariño y ciertos toques de terquedad. Hasta la próxima. Suscríbete y corre con nosotros.
1: Como rayo yo puedo lograr la foto perfecta flotando en el aire como tú? Explícame eso. <risa>
0: Es bien fácil. Yo lo da. he dicho, mira, es fácil. Da, lo dame, dame los tips, ¿cómo lo hago? Pues mira, pones el, 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 la cámara o el teléfono en timer
1: uh -huh.
0: y brincas y ya. <risa> brincas como, eh, empiezas a dar pasos corriendo y brincas así como si estuvieras corriendo y ya. <risa> brincas como si estuvieras corriendo.